0: Då är det dags för avsnitt nummer 56 Wolverhampton Wonders Football Club. De orangeklädda.
1: Gula och svarta vill jag säga egentligen. Eller gult och svart har väl varit deras ikoniska färger tidigare. Gult för ljus och svart för mörker.
0: Ja, jag tänker att de är orange? Ja, vi köper. Jag kanske får gå och kolla färg... färgskalan i mina ögon. Jag ser ju dåligt ändå.
1: Det kanske är dags då
0: ganska gammal klubb. Vi har haft ett par stycken men ingen som har varit så här nära 150 år va?
1: Nej, det är någon den äldsta hittills eller? Ja. ja, de
0: grundades redan 1877 så att jag menar vi kanske kommer till någon 150 år men tveksamt va.
1: Ja, de är väl anrikast hittills i alla fall då. Men ja, de har väl de ligger väl ganska högt upp i framgångsligan eller vad säger man? Med titlar och
0: sånt där. Ja, de har ju vunnit en del i alla fall. De har inte vunnit kanske jättemycket, men en del. De har ligamästare tre gånger. De hade ju sin storhetstid på 50-talet, så det är där de har tagit sina ja, flesta titlar då. 54, 58 och 59.
1: Men jag tror att de ligger väl i maratontabellen i högsta serien så ligger de väl fyra eller något sånt där. De har väl ändå skramlat ihop rätt många poäng.
0: Ja, hur många poäng då?
1: Det var en bra fråga. Det får vi, det får vi kolla till nästa vecka.
0: <laughs> Men eh, som sagt, de har vunnit FA-kuppen fyra gånger också. En gång före 1900-talet, 1893. Jag räknas det hur många lag var med då. 1908, 1949, 1960. Och det var ju just runt 50-talet där de hade sin storhetstid. Men så de har de klämma till två stycken eh, ligakuppserier också. 1974 och 1980. Och så har de en snöplig liten UEFA-kup-finalistförlust 1972. Så de har ju faktiskt vunnit och varit med en hel del ute i både i Europa och i de högsta ligorna här och vunnit saker. Det är bra. Mm. Det har varit lite torft, torftigt med titlar med lagen tidigare vi har tittat på. Det stämmer. Och deras arena som de har spelat på, mm, hur uttalar man det nu då? Molinö. <laughs> det måste finnas ett bättre uttal.
1: <laughs> det är väl närmare än vad jag kommer. <laughs> Så det får duga tycker jag.
0: Molina Stadium, hur man uttalar det, har de haft... De har spelat sedan 1889. Och idag tar den ungefär 32 000 personer som kan springa och kolla på när Wolves i gulsvart slash orange spelar.
1: Men det fanns väl en tid tidigare när man kunde klämma in lite fler åskådare. Det var ju många som ville se när Wolves klämde dit Liverpool med 4-1. 1939.
0: Ja, det var ju det, det, faktiskt det gällande publikrekordet som, som råder nu. Men då hade man ju så på innan folk klämdes ihjäl på Hidsby och sådana saker. Men 61 315 åskådare.
1: Det är ett under att ingen dog på den tiden.
0: Man kanske var lite lugnare då, jag vet inte.
1: Eller så dog det folk, men det var ingen som lade märke till så mycket. Det dör ett <laughs> par stycken varje match.
0: Antingen söp de ihjäl eller så klämdes med. jag vet inte. De hade vi inte kravallstaket på det sättet som man har hade då, som på Helsingborg. Utan man stod väl där då, vid sidlinjen och hoppas att man inte klämdes ut mitt i midcirkeln plötsligt.
1: Så kan det vara. Men du har hittat en ä, lite rolig grej om Wolves. Det, det brukar ju kallas om man ä, blir relegerad två säsonger i följd, att man gör en Leeds. <laughs> Jag tror nog vi får döpa om det till att man gör en ä, Wolverhampton. För de har ju faktiskt lyckats med det konststycket två gånger. Vilket bara är de som har gjort.
0: Ja, det är ju ingen smickrande statistik direkt.
1: Nej, första gången så gjorde de det faktiskt back to back to back. Så de åkte alltså ner tre serier och landade i division fyra. Så det var ett riktigt ras. Så jag tror att vi får döpa om det lite. Så att man får göra en wolf som man råkar göra det hela efter.
0: Mm, jag undrar varför du vill att man ska döpa om det.
1: <laughs> kan man undra, kan man undra. Men jag har ju bärande argument, det kan du inte...
0: <laughs> det var ju mycket märkligt att du har kollat upp det faktiskt Allt för att uh, bli av med den tråkiga kopplingen till Leeds helt enkelt Men uh, hur, de, de är ju inte rivaler till Leeds direkt Men vilka är det som är rivalen egentligen till ett uh, lag som bor i Brenton
1: Det är uh, ett annat lag från, från West Midlands West Bromwich Albion Eller West Brom kan vi säga
0: <laughs> Och jag vet inte vilken rank vi har på det här derbyt, men det kallas för The Black Country Derby i alla fall. Så att, alltid någonting, men jag vet inte. Jag har, hittar inte en ranking på det derbyt. Ett hyfsat värde på spelartruppen, 352 miljoner pund. Det måste väl ändå anses helt okej, okay. eller som du brukar säga, någonstans i mitten.
1: Ja, det verkar ligga där någonstans. Höga 200, låga 300.
0: Ja, men 352 måste vara en av de mest eh, värdeföra vi har pratat om i alla fall.
1: Jo, det är det nog. Tre i alla fall. Men vi, vi har ju inte betat av storklubbarna än. Så då kommer de stå ganska, eh, ganska mycket högre.
0: Ja, men såklart. Det är väl inte så konstigt med det. Men vi pratar om som ett jojo Men jag känner att när jag tippar på dem och så, där, så kändes det som att de är ju naffsar rätt ofta på de här europa Och har väl hamnat i Europa någon gång. Så där. Men 2019... När de gick upp sjuva direkt, 20, sjuva och 21 försången var de på trettonde plats. Och i år nu är de ju på åttonde plats. Så de, de har ju liksom etablerats på något sätt snabbt i toppen här nu.
1: Mm, men de har väl en ganska rik ägare också vet jag. Som inte är rädd för att investera i, i laget heller.
0: Men vad har de investerat i dem? Jag vet att de har sålt en viss Diego Jota till Liverpool i september 2020.
1: Ja, han fick den väl ganska bra betalt för. Sen har man väl en ganska synbar värvningsstrategi. Man värvar bara portugiser nästan. Förutom han på topp där Jimenez, han är väl från Mexiko tror jag. Sen har man en portugisisk coach. Förra säsongen så hade man ju även portugisiska landslagets färger på sitt tredje ställe. Tydligare än så kan det väl inte bli.
0: Ja, det där går väl gränsen någonstans tror jag.
1: Men vad tror du det beror på då? Att de har så pass många, jag vet inte om det är nio eller tio spelare från Portugal som spelar i Bolus.
0: Jag vet inte, men det är, väl, är det inte så ofta att man man hittar liksom en, en bra marknad och så ser man där. Man får bra kontakter, man hittar liksom de här guldkornen. Man kan ju inte ha scouter i hela världen och sådär. Så, där, så att jag tror att man hittar någonstans och sen kör man på det och de kanske har samma, samma typ av spelidéer och man på samma sätt. Och så så att, ja, det skulle kunna vara en grej i alla fall.
1: Ja, men Portugal är väl eh, kända för att ha en väldigt eh, disciplinerad defensiv också. Så de blir väl skolade ganska tidigt i, i det sättet att spela. Så det passar väl också hur Wolves spelar. Sen vet jag, eller kollade jag upp, att eh, de, har, de har ju haft portugisiska managers nu två stycken i följd. Men sen har man även ett samarbete med någon agent som också är portugis eh, genom ägarna tror jag. Så att, eh, det är väl inte så konstigt att det blir så. Och sen är det väl framförallt så att man funkar någonting så kör man ju på det, såklart. Och det har ju uppenbarligen funkat för Wolverhampton.
0: Nej men precis, de hade ju, vad hette han? Nuno. Jag vet inte, vad heter portugisen de har nu?
1: Han heter Bruno Lage, Lage. <laughs> <laughs> Det
0: får jag vara brutalen. Ja, men precis. Så att det är portugisiskt rakt igenom. Jag hittade lite sådär: jag funderade på vilka är egentligen som hejar på Wolves. Så alltså, det är ju inte ett stor lag, men ändå hyfsat stort från ja, men som sagt, där hela 50-talet. Så vann man ändå tre ligatitlar och sådär. Så att det, det skulle kunna finnas ett äldre människor som hejar på det. Och då hittade jag att typ så här: ja, Lars Lagerbeck, han är Wolves supporter, Sean Conry. Och Inga Karlsson och så här. Så, att det gamla, statsministern i Sverige. så det finns ett gäng sådär. Men alla är ju rätt gamla. Så man fattar ju det. De har ju fått det där för när, när Wolves vann alla de här titlarna. Då var det ett kort lag liksom.
1: Du får inte glömma Johnny brotten. Kommer du inte ihåg igen?
0: <laughs> ja just det. Jo absolut. Han har också så Wolves var roligt. Ja men det finns ett gäng i alla fall. Men de har väl kanske det ihop då, att de är Att det är just lite äldre herrar som hejar just på,
1: på wolfs. Precis. Och då kanske du undrar hur du spelar Wolves fotboll.
0: Ja, det gör jag. Hur spelar de då?
1: Ja, vi spelar dem. De spelar 3-4-3. Och då kan man ju tänka att det låter lite halvoffensivt. Men det, det är det inte. Den, de spelar en väldigt försvarsinriktad fotboll. Där de är ganska disciplinerade och släpper in ganska få mål. Och det har de väl egentligen det gjorde de ju redan när den andra tränaren var innan han gick till här och misslyckades väl ganska bra där. Den nya tränaren har egentligen tagit över när han slutade. De spelar ganska defensivt. De försöker ha kontroll på, på mittfältet. Och de spelar ganska mycket långbollar också. Jag tror de ligger fyra i ligan på antal långbollar. Och då är det ju egentligen att de försöker spela den upp på Schemenes. Som är en av deras nyckelspelare och har varit under säsongen. Så det är otroligt många bollar som riktas mot Schemenes. I början av Premier League den här säsongen så låg de ju faktiskt ganska högt upp på listan med, med insläppta mål. Och de gör ju det fortfarande. Tyvärr så gör de ju inte så många mål framåt då. Och det är väl det som har varit lite deras Achilleshäl. De har ju försökt att fixa till det och även har väl liksom försökt bli lite mer offensiva men då har de ju blivit straffade direkt bakåt istället. Så att det gäller ju att hitta balansen där. Sen när man tittar på hur laget presterar så överpresterar de enligt den här XG-statistiken. De har egentligen 10 poäng mer än vad de borde ha om man tittar på det. Och det är väl framförallt för att de har släppt in jättemycket mindre mål än vad de borde ha gjort. Jag tror det är 15 mål eller något som de borde ha släppt in. Och det är egentligen i mångt och mycket på deras målvakt, Jose Sa som har varit otroligt viktig för dem. Sen har vi även mittbacken där, Connor Cody som också är en otroligt bra back. en knackar väl på landslaget också eller har gjort. Sen är ju konkurrensen ganska hård där på mittbacksplatserna. Har varit i alla fall. Så, så det är... Gemene Sa och Cody är ju tre stycken mycket spelare i laget såklart. Sen... Um, Ja, att man överpresterar så pass mycket. Det är väl liksom att det, det blir ju oftast tajta matcher med. Så jag tror i början av säsongen så hade de ett poängsnitt på två per mål de gjorde. Alltså varje mål de gjorde resulterade i två poäng. Så då är det ganska tajt.
0: Ja, det är en bra utdelning.
1: Ja, absolut. Och nu så nu i. Senast i helgen här så pratade vi väl lite om Wolverhampton och att vi trodde inte, eller jag trodde inte så mycket på dem eftersom Schemenes var skadad och även en annan mittfältare var Neves tror
0: jag. Men de löste det i alla fall och gick och ja, just det. de vann emot Villa hemma med 2-1 i lördags. Precis. Ja, jag brukar ju fråga dig om det finns några litskopplingar till de lagen vi pratar om. Hittar du några sådana?
1: Jo men det gjorde jag några stycken Jag tog några kända Eller jag Helder Costa är väl inte jättekänd Men han är väl den nyaste som gick från Wolves till Leeds på lån Och sen köpte Leeds loss honom som, Och nu har de lånat ut honom igen Sen har vi en lite mer känd Robbie Keane Har ju spelat både för Wolves och Leeds Vi har även Jermaine Pennant Som också är en lite äldre spelare Som väl var lite i landslaget också för mig
0: Ja, men här känner jag igen.
1: Jag spelat för Arsenal också, tror jag.
0: Du hittade några i alla fall. Det var ju bra. Jag hittade Diego Diota.
1: <laughs> ja, men jag <men>, <laughs> mycket... att missa, kanske.
0: Ja, ah, det var ganska mycket i tid. Jag tittar lite igen eh, i statistiken också. att de, ja, de har spelat 297 matcher nu i Premier League och det, det är ju bra. Men de har bara vunnit 90. De har förlorat en hel del, men de har kryssat 76 Gångar bara, så att de, de kryssar inte så mycket.
1: Nej, man får ju för sig att de kryssar ganska mycket. Men det känns ju som att antingen vinner de med uddamålet eller så torskar de uddamålet. Många gånger. I alla fall har det sett ut så den här säsongen. Sen vet jag ju att de, de har väl varit lite kända för att spela så. Även när de de två säsongerna när de kom sjua så var det ju inte. Det var ingen sån här jättefrejdig fotboll direkt. Utan uddamålsvinster, uddamålsförluster.
0: De tog poängen helt enkelt. Precis. Ja, det är de bra på. De ligger ju lite grann på minus statistik kan man säga. Både på Mellomén för minster förluster och mål framåt, mål bakåt. Men det är väl så när man har åkt ur en gång. det hittar inte såna jättemånga roliga siffror som sticker ut direkt när jag tittar på statistiken mer än så. Man har haft 19 röda kort, kanske lite mycket på de här matcherna. Men annars så ja, ser det ut som ett lag i mitten helt enkelt statistikmässigt.
1: Ja, nej, jag hittar inget speciellt heller kanske.
0: Men då kanske vi känner oss redo med Wolves och eh, man blir lite nyfiken. Fick vi de där 13, 14, 15 rätt på tipset för att kunna ta första platsen i tipset sen?
1: Nej, jag tror det här med skrällrader kanske inte är riktigt vår grej då. Fyra rätt eh, levererade vi sista omgången. Det var ju ändå ganska mycket skrällar, men det var ju kanske inte de skrällarna som vi trodde, tyvärr.
0: <laughs> ja, men vi försökte i alla fall.
1: Det gjorde vi. Och totalt så hade vi skramlat ihop 41 rätt och vi landade på en ändå hyfsad placering, 14 507 plats.
0: Ja, inte i topp och inte i botten.
1: Nej, precis. Jag tror att... Det är väl ingen som är nöjd med det där, men jaja. Ja. <laughs> det... Men nu
0: gjorde vi en chans då i sista omgången. Vi skulle kanske kunna fått en tia om vi hade haft tur och då hade vi väl lyft 10 000 plats.
1: Det tror jag. Men ja vad tror du om denna vecka ens Ja det
0: Ja, som vanligt då så det är det ju jättelätta matcher. Nej, det är det inte. Men vi har vad är det fyra stycken Premier League-matcher som är igång i ett championship i en allsvensk match. Men först i ordningen är Aston Villa mot ett Tottenham.
1: Precis, ett Aston Villa som jag trodde skulle vinna i helgen. Men de gick på pumpen mot ett desamerat wolves mot Tottenham däremot var ju stekheten.
0: Ja, de, de vinner och vinner just nu. Så det känns som att här vill man nog i alla fall ha med en tvåa. Så när vi ska ha fler tecken eller inte, ja så kan det vara. Men tvåa känns för bra.
1: Tvåan känns jättebra här faktiskt. Och vinna med 5-1 mot Newcastle är väl inte det enklaste heller. Newcastle har ju ändå kommit igång lite. Men det verkar det som att man hade ingenting att sätta emot Tottenham.
0: Nej, och Aston Villa har ju haft ett par jobbiga matcher när de 2-1 West eller 2-1 Bulls. Det vill sig liksom inte riktigt.
1: Nej. Så jag vet inte, vad är det som talar för att Aston Villa ska gå med segern här då. Eller ens plocka några poäng?
0: Ja, det skulle vara att det är dags att vinna. Eller ta en poäng. Jag har förlorat så mycket. Det är en riktigt dålig
1: Ja, det övertygar väl inte mig så jag vet inte, vi singlar väl tvåan där då. <laughs>
0: Ja, jag, jag, tycker, jag tycker vi gör det. Jag tycker det är en bra start.
1: Då är det match nummer två som är Arsenal mot Brighton.
0: Ja, och vad hände där? Crystal Palace tvålar dit dem ordentligt. 3-0. Ja,
1: det var inte turligt heller ju. Utan 3-0 talar väl sitt tydliga
0: språk. Ja. Och nu har vi haft två matcher där där de varit på hemma och på bortaplaner och de har förlorat. Däremellan då vann de ju borta mot Villa. Men Liverpool-förlusten, ja... Den kanske man inte kan säga så mycket om dem. Det är svårslaget. Så är det ju. Men Villa och Crystal Palace?
1: Nej, jag vet inte heller när, när, när vinner Brighton nästa match. där. Det känns ju också rätt avlägset. Nästan lika avlägset som när Norwich vinner nästa match.
0: Ja men det har du rätt i. Och jag tror väl att nu har väl Arsenal chans revanche.
1: Ja. Det låter som att vi har beslutat om en etta på match nummer två då.
0: Mm. Och inga garderingar än så länge. Fantastiskt. Frågan kommer det nu då i match 3. Southampton spelar hemma Chelsea som, ja jag vet inte vad vad hände? Vad hände mot Brentford?
1: 4-1 tillbaka på Stamford Bridge. De har bara toskat en match där tidigare. Och nu går de rejält på pumpen mot ett Brentford med en stekhet Eriksen.
0: Ja den där såg jag inte komma på skrällar som vi försökte.
1: Får Nej, den var ju det var väl inte många som såg den. Men och Southampton kryssade ju mot Leeds så det var väl, en, var väl en match som kunde gått åt vilket håll som helst. Båda lagarna hade väl chans att, att ta trean. Men ja, jag vet inte. Chelsea känns väl som att det är dags att hoppa tillbaka nu.
0: Ja, alltså Southampton har ju haft en väldigt tuff period så på, en, alltså på något sätt var man ganska nöjd med poängen på bortaplans. Leeds man ändå fått upp farten, hade två seger, hade ett goal ett. så att, Jag trodde det lids och Southampton egentligen inte var jättemisnöjda med. Mm. Svårt.
1: Ja, det är klurigt. Men ja, jag, jag tror ju mer på Chelsea här. Sen vet jag att Southampton gjorde en grej av att ta poäng mot topp 6-lagen i början. Eller i höstas, slutet av hösten där. Så att, de har väl en tendens att ta poäng. De tog väl både mot City och chelsea
0: Ja, nu var vann ju sitt i FA-kuppen då mot Southampton, så det är inte riktigt samma sak.
1: Ja, nej. nej, Men sen är det väl inte riktigt samma Southampton som det var då. De gick ju ganska bra ett tag där, men nu har de ju dalat igen. Och man möter ett revanschuget Chelsea måste, måste man då ändå säga. Sen är de väl i Europa och spelar i, i veckan också. Så frågan är, frågan är hur laddade de är till helgen. De har ju egentligen ingenting att spela för i ligan heller.
0: Ja, jag säger inte det. Jag säger, I och med den där förlusten så nu jagar ju både Tottenham. Så att de kan ju förlora sin ligplats till nästa år.
1: Ja, så jo, man det... och vinner Champions League. Så kan det ju vara i och för sig. Och då ska man ju slå Southampton.
0: Ja, det gör du ja, men ska vi sätta en singel två där då?
1: Då gör vi det. Men då är det match nummer fyra som är en sån där 12 Det är Watford som tar emot Leeds.
0: Det är väldigt ofta när Leeds spelar i en 12
1: Ja, det är konstigt. På något sätt så blir det det mm. varje gång.
0: Men ändå väldigt tajt där nere. Inga 12-poängsskillnader här inte.
1: Det är det ju. Och Watford har ju haft en jättetung period men sen så gick man ju faktiskt och vann över Southampton med 2-1 och tog några välbehövliga poäng. Sen vet jag inte riktigt hur matchen såg ut mot Liverpool men där var det väl lite program enligt 1-0 i första och sen 2-0 i andra.
0: Ja, men de var väldigt... Eh, nej, men de var väldigt på. De var väldigt eh, duktiga i Botford och skapade många bra chanser och gjorde ett 0 Så att, eh, ja, hade Botford det första målet hade kanske sett lite annat. Det var bara riktigt svårt med press. Men visst, det slut så var det 2
1: Ja, jag är väl lite eh, sugen på att sätta en gaffel här på något sätt.
0: Det är lite vinnarförsvinnat för Botford. Alltså, om vinner Leeds, då är det för långt upp. Då får ju de eh, 11 poäng och Jättelätt att ta igen
1: Nej så är det ju Får man en 3 här så kan man ju slappna av lite alltså, nu pratar jag om Leeds Då kan man ju slappna av kanske lite För det kommer ju nu en serie matcher som kanske inte är så jättelätt För, för Leeds Men jag vet inte hur det ser ut För Watford Och deras spelschema Kommande jag ser att de har De har väl Brentford här efter Leeds Sen har de City, sen har de Burnley så har de Palace, Everton Leicester och sist Chelsea Så de har ju ett par matcher där de kan ta poäng på Helt klart Så det är väl inte sista tåget som går för dem Även om de torskar mot Leeds
0: här Nej, de har ju tre poäng upp till Everton bara det skiljer lite skiljer
1: Och Leeds har ju däremot ja, de har Palace efter Watford Det kan man väl kanske kunna ta en poäng Sen är det City, Arsenal, Chelsea. De tre nästkommande. Och sen avslutar man med Brighton och Brentford. Så det är ett ganska tufft spelschema. Så det är viktigt att ta den här igen mot Watford nu. För sen lär det komma några matcher där man inte får någonting. Och det kan ju sätta, sätta lite spår också. Moral och allting sånt där. Men ja, det är en väldigt viktig match för båda lagen.
0: Ja, men Jag skulle kunna vara med på en gaffel. Jag funderar bara på om det är så att Leeds är nöjda med att inte förlora. och du förstår vad jag menar. Att man inte tappar det där åtta avståndet.
1: Ja men det är också lika viktigt. Alltså inte ge bort några för mycket till eh, de som ligger precis där under. Och sen vet vi ju att eh, alla säger ju att Everton ligger, ska ju inte ligga där de ligger. Men eh, frågan är om inte de är i allra högsta grad inblandade också. De får ju inte att stämma även om de har de här... Så kallade stjärnorna. De verkar inte få ihop laget. Så det är också en kandidat till att åka ut även om det är väldigt få som, som tror det. Men såklart för lite så är det ju det är Watford som är den, eh, det laget som man behöver hålla bakom sig. Så är det För jag tror, jag tror faktiskt inte på Burnley eller Norwich. Även om Burnley har några hängmatcher.
0: Mm, det är alltid lite läskigt. burnley som två tre månader. <laughs> Ja men det,
1: det kan ju mycket väl vara så men, men som vi var inne på lite förra podden Så har de ju faktiskt avbräckt på sina försvarsspelare eh, som, Och det är väl lite det de bygger sitt lag på En eh, jätteklinisk eh, defensiv Och då är ju de här viktiga ledafigurerna i backlinjen viktiga Så att eh, ja, ja, men det, det beror väl lite på om de får tillbaka de spelarna eller inte Men jag har svårt att tro att de mm. jag, tror, jag tror det är Burnley, Norwich och jag just gissar en tredje <laughs>
0: Nej ja. ja, men då ska vi köra en gaffel då Antingen så vinner Leeds eller så vinner vårt
1: Då gör vi så Och nästa match är ju lite svår för mig För det är ju de två lagen som jag brukar blanda ihop Det är ju Blackburn <laughs> mot Blackpool
0: Det <laughs> är ju Så slipper du liksom välja vinnare
1: ja, nu är det nog du som får ta utgången här För jag blandar nog bara ihop statistiken tänk.
0: Ja men så kan det vara uh, Blackburn har ju legat i toppen väldigt länge Det vet vi Men nu har de ju de rasar och rasar och rasar tappa sin tredje plats som de hade, va? Nere på sjunde nu. Raset verkar fortsätta. Det är inget som stoppar dem. Men nu kryssar de senast mot commentary. Och innan dess förlorar de mot Redding. Så hotas, hotas där nere i botten att åka ur. Men Blackpool i sin tur de har haft en ganska bra form. Och lyft. Även om de inte har lyft så högt upp sjunde plats Så har de i alla fall lyft sig från att åka ur striden. Men sist ska de mot Nottingham med 4-1 ja, jag vet inte. De är lite mätta efter att ha vunnit ett par stycken och tagit poäng.
1: Nej, mätta tror jag inte de är. Däremot så ligger de väl ganska säkra nu. De är väl nykomliga för mig. Och de har ju säkrat kontraktet egentligen kan man väl säga. Och det måste väl vara privat. Sen är väl Blackpool en ganska starka hemma. Trots deras dip. Medan Blackpool är ganska dåliga borta. Så det lutar väl åt en etta här. Eller kanske ett kryss.
0: Ja, jag skulle vilja ha båda de tecknen. Ett och ett kryss.
1: Då sätter vi det. Och sen nyss nämnda, I match nummer sex så är det ju nyss Redding som tar emot Cardiff. Ett Cardiff som åkte på rejält på pumpen mot Wales-kollegan Swansea förra helgen. Och Redding är väl egentligen inte något lag som skryter med en bra form heller.
0: Ja, de ligger lite pyrt till där Redding på 21 plats. Det är bara en placering från att åka ur. Även om de har sex poäng till barns som ligger där nere. Mm, det, det är tajt. Det är läskigt. Man behöver ta de här poängen för att inte riskera åka ut helt enkelt.
1: Precis. Men vad, vad tror du här?
0: Jag tror Cardiff tar det här. Kanske en kryss.
1: Det tycker jag låter bra. Jag tänker inte argumentera mot det heller. Jag tror, för även om de åkte på pumpen mot eh, Swansea med Klara 4-0 så är det ändå, de hade ju ändå ganska bra, ett, ett bra go innan den matchen tog mycket poäng.
0: Mm, det enda som skulle vara lite, de tar, börjar ta lite poäng nu redan och därför tror jag att Kvinna lite att Nej. Ska vi sätta en kryss två på match 16.
1: Vi gör det och så går vi vidare till match nummer 7, som är West Brom eh, mot Stoke.
0: Jag mm, West Brom som är ju rivalerna till det här avsnittets lag.
1: Precis, och nu möter man Stoke som flåsar dem i nacken. Men de ligger väl en poäng efter, ligger en match mer spelare. Och senaste formen talar väl lite mer för West Brom än för Stoke, även om Stoke känns ganska svårbesegrade på senaste.
0: Ja, de tar sina poäng.
1: De gör det. Så jag vet inte, här är man ju ganska benägen att smaka lite ett kryss i alla fall. Sen eh, tänker jag väl att du får väl välja lite vad du vill ha som sällskap till krysset.
0: Ja, det är ju lite lurigt, men jag tror ju att jag ska köra enligt Daniels devis. Det blir ett, eller kryss. i.
1: <laughs> men eh, ja men då gör vi det så blir det ett kryss på match nummer sju. och Sen så går vi på match nummer åtta där det är Preston som tar emot Queen's Park Rangers. Och då är det ju Queen's Park Rangers som vi har pratat om en hel del innan som var offlåsare på en playoffplats. Men nu har de ju tyvärr dalat ur det och ligger på nionde plats. Och det är väl egentligen de senaste veckorna, månaden, som, som har gått tokfel för Queen's Park Rangers.
0: Ja, de har tappat det helt. De vinner ingenting.
1: Ja, då blir det svårt att, att nå en playoffplats i maj här. Men Preston... Rosa, väl inte marknaden med för många gröna eh, matcher heller? Så det här är lite klurigt.
0: Jag tror du med ett singelkurs nu.
1: Jag tror inte det är helt fel ute.
0: Ja, men jag tänker att eh, Queen's Park Rangers har förlorat ganska mycket. Kan ju vara det med en poäng på det? Här. Och att Preston har väl. Vi... Ja. ja,
1: men det tror, det tror jag. Det är hög sannolikhet på det, tror jag.
0: Spännande! Då kör vi ett singelkurs på match 8 och går vidare i 9 där Bristol City spelar. Peterborough. som är, ja ojämpligt sist tänkte jag säga. Det gör de inte men ligger sist. Dalby har kanske lite väl många poäng upp för att klara sig kvar.
1: Ja, nu har det ju uppstått en liten spricka där mellan de tre bortenlagen och Reading som ligger på 21 plats där.
0: Frågan är då om Bristol City eh, starka nog. De har inte heller en sån jättebra statistik. De lyckas vinna mot ett frittfallande Blackburn men annars har det varit idel fluster och något kryss.
1: Ja, det är ruggigt svårt här favorisera nog en, en etta här i vilket fall som helst. Även om det är ett fortfarande kämpande Peterborough så, så tror jag nog att Bristol City blir lite svåra att tas med.
0: Ja, Peterborough lyckas vinna två av sina 20 matcher på vårt Det borde inte bli en tredje då.
1: Nej, det tror jag inte. Inte här kanske. Men i och för sig, det är väl, det är väl en sån här match som man ska i så fall ta något poäng. Men äh, jag, jag tror att ettan räcker här faktiskt.
0: Då tar vi ett på match 10 då. Ytterligare ett bortelag på borta plan Det är Barnsley borta Millwall.
1: Ja, och Millwall som är svårslagna. Det säger vi väl varje gång nästan. Och än mer svårslagna hemma på The Den. Barnsley som ändå har liksom börjat hitta poäng här och där. Även om de, de är inte är jättestabila. De kryssar ganska mycket. Det gör ju Millwall också. Men de tar ju mer tre trepoängare hemma än vad de gör borta. Så ja, en etta här vill jag ju ha i alla fall. Sen är ju frågan om eventuellt barnslyckan ställa till det och ta en poäng.
0: Ja, det är ett liksom vilt fäktande eh, barnslybotten. Då behöver vi ha de här poängen. Kunna nå Redding, kunna hålla sig kvar. Jag vill också ha en etta på Millwall. Det var frågan om Garderi med 5 ska sitta på den här matchen. Vi kanske ska spara den.
1: Det kan vi göra. Eh, och så går vi på match nummer elva som är... Nottingham Forest som möter Birmingham. Och här har vi ju ett Nottingham Forest som går riktigt bra just nu. Vinner och vinner. Och börjar ju nosa på en playoffplats. Där man egentligen trodde att de skulle vara från början.
0: En fördel i playoffstriden är att de har ju ungefär tre matcher mindre än lagen de jagar. Det är ändå bara en poäng ifrån att kliva upp på en playoffplats. Så att, ja, jag tror att de, det här tar de. De tar chansen till platsen.
1: Ja, det tror jag. Jag tror inte Birmingham kommer ställa till det för mycket för dem. Det skulle vara om de börjar bli ängsliga nu när de börjar närma sig playoff. Men äh, jag, tror inte, jag tror inte de kommer ha några jätteproblem med Birmingham. Utan single 1 och match nummer 12. Där hittar vi Swansea som möter Derby Och det är ju ett Swansea som... Förra haljan tvålade till Cardiff med 4-0 i Wales derbyt. Så då är frågan, kommer de fortsätta på, på inslagen väg och ta tre poäng mot Derby. Eller vad tror du?
0: Det här är svar, Derby är helt usla på ingenting där. Så, att, det, är inte så mycket som pratar för. det är inte så mycket som talar för ett Derby. tittar i borta tabellen. De tar sina poäng. Frågan är om de lyckas ta en poäng. Kanske tar, kan de lyckas ta en poäng.
1: Ja, ettan ska väl med här i alla fall. Sen är väl frågan, jag, jag tror att ska de ta någonting härifrån så är det ju ett kryss Jag är lite benägen att vilja sätta dit ett kryss Faktiskt för Swansea är lite Det är lite svårt att veta var de är någonstans Men de har ju ett väldigt bra possession-spel Och lyckas det för dem så, så blir det ju sådana här riktigt bra matcher Men sen är ju frågan Darby, ett vilt kämpande eh, bussen lag. det kanske kan bli lite jobbigt för Swansea eh, det skulle väl vara det som skulle tala för ett kryss i så fall
0: Ja, och jag håller med dig, det är det som är så läskigt med den här Peter Burr, Darby men som ligger i botten, Jag plötsligt så krigar det i älsen för 6-7 matcherna spelar för att skälla sig kvar så, ja, jag är beredd också
1: Då kör vi det och då är vi nere på sista matchen det vill säga match nummer 13 och då sticker vi in till Allsvenskan där det är Degerfors som tar emot BK Häcken. Och då är det ju BK Häcken som kommer från en eh, ganska klar seger mot AIK sista.
0: Ja, 4-2 hemma mot aik i premiären. Alltså är och och får ett tufft bortaplan. Två lag som har haft olika premiär. Två, lags, eh, två målsvinst och två målsförlust. Frågan om Häcken fortsätter att ta en andra seger här på bortaplan.
1: Ja, det är frågan om, men jag tror, jag tror mer på Häcken än vad jag tror på Degelfors. Så två måste ju med här. Sen är ju frågan om vi ska gardera här eller om vi ska gå tillbaka någonstans och, och sätta garderingen någon annanstans som vi har kvar då. För vi har fem garderingar utsatta hittills.
0: Jag tror att om Häcken spelar som jag gjorde mot AK så tar de mitt ytterligare poäng. Så jag tänker att jag kan ta två och hitta någon match högre använda.
1: Ja, men då, då gör vi så. Och eh, jag vet inte vad, vad vi ska dunka in den någonstans. Men du pratade ju lite om barnsluva.
0: Mm. Yes. Uh, match 10 där Milvåld Där har vi en etta idag. I frågan om vi ska sätta ett kryss. Eller om du hittar någon annan match.
1: Ja men då har vi ett alternativ där då. Uh, och sen om du tänker något mer. Det skulle ju vara Peterborough också. Var det lite frågande. Och sen har vi ju singelkrysset på match nummer åtta. Preston QPR.
0: Ja det man skulle sätta en etta på den åtta där. Preston. För att ha. Uh, för att täcka upp den då. Den hemmasegen då.
1: Ja, jag överlåter det till dig. Du har tre att välja på. Det är antingen match åtta, en etta, match nummer tio ett kryss eller match nummer nio ett kryss va?
0: Då vill jag nog ta en etta på Preston tror jag.
1: Men ja, då gör vi så. Och då har vi våra sex halvgarderingar och vi har tippat ännu en än 64 raders.
0: Vad bra! Och nästa vecka då kör vi ditt lag Daniel. Då är det Leeds United.
1: Det är det och då kommer det vara ett 6 timmars avsnitt.
0: <laughs> Såklart att det kommer bli.
1: Ja, men Det blir väl svårt att veta hur man ska lägga upp det där. Men vi får väl se, man får ha någon slags vinkling på det. Det är ganska mycket att ta upp. Så känner du säkert också. Ja men det
0: blir kul. Annars får vi köra en, ett dubbelavsnitt.
1: Ja det kanske är så. Ett dubbelavsnitt på Leeds och ett dubbelavsnitt på Liverpool.
0: Ja man vet aldrig. Ja det låter ju jättespännande i alla fall. Nu kommer vi ju närmare toppen också Vi har ju börjat nerifrån Som tabellerna har av då men, Så att nu börjar vi närma oss toppen Det är inte så många lag kvar
1: Så är det ju Och det är väl det finns ju mer att prata om De större lagen naturligtvis Eftersom de är med lite mer överallt Och de har lite mer stjärnor med sig Och, och lite mer händelser kring sig Så
0: det blir spännande Ja, men så är det Men tills dess så ja, då får de se himla bra Detsamma